0: Първият български подкаст за волейбол с Николай
1: Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев какво се случи преди седмица Олимпийската квалификация, където нашия отбор за голямо съжаление игра много добре, но не успя да вземе последната виза за Токио.
2: Наистина нашия отбор игра много добре, много организирано. Видя се, че, че са в добра форма всички момчета, които бяха. Може би ни трябваше малко спортно щастие, което несъмнено беше с другите, но мога да кажа, че това, което показаха нашите момчета като организация, като концентрация, като начин на игра въобще, видяхме един преобразен отбор... Ще има ли реални промени? Как ги
3: виждаш? ти? Ще има ли сили Любоганев, човека, който се спряга най-много за нов председател на федерацията, да ги направи тези промени?
2: Вижко, Евгений, значи ние сме една от малкото федерации, която няма треньорски съвет. Това са специалисти от, от хора, които утвърждават програми, утвърждават методика, утвърждават треньори. Те насочват волебола. Те са хората, специалистите, които казват, да, това е правилно да се прави, това не е правилно. Мнението на специалистите не се чува. Чуваше се на един човек, който казваше, е, така ще се прави и край. Тъй, че Люмо Ганев най-вероятно ще бъде следващия президент на федерацията. Трябва много добре да, да помисли кои хора да бъдат включени и да се използват техния опит, за да може чисто волейболно-спортно-технически нещата да потръгнат.
4: Канцът Светелин Андреев, от 15 години организираме любителската волейболна лига по волейбол. Както ти спомена, матьорска лига, но ние предпочитаме да наричаме любителска, защото идва от любовта към играта волейбол. Един по-класен състезател може да направи сериозна разлика в мача. но в крайна сметка е важна отборната игра. Затова и го обичаме този спорт.
1: Статистиката в съвременния волейбол, ти си човека, първият човек, който се занимава с тази вид дейност в България, кога започна всичко за теб в света на цифрите и посоките?
4: Налече на 2000 година се видяхме с Сашо Сашово по-позно. Да, и ми каза, че имало някакъв софтуер, който обаче никой не знаеше какво прави, что как прави и да вземе и така полека, полека, купихме софтуера, нямаше кой да ми каже една да дума, трябваше сам да се обучавам, тоя абсузето от тогава започна всичко. Мачът протича по съвсем друг начин в главата ми си, хората като гледаме мачът нормално, си гледаме топката как фарчи, къде отива и така нататък и се кефиме, трябва на реакции на което завладява феновете, като гледат в Олево, а си гледам дали този е забил там, дето трябваше да забие или нещо такова. И така, да не пропусне някой код. Ощето е, че всичко се пише в реално време и ако в 20 секунди, които става едно разиграване, ти погледнаш клавиатурата и то код, няма как да го напишеш това, това събитие, не може да го отразиш.
1: Христо, здравей! Приятно ми е и ти благодаря, че прие поканата да участваш в Воля и Комент подкаст. Днешната тема е за спортното дълголетие и мисля, че ти си един от добрите примери.
2: Благодаря за вниманието и така за оценката. Хубави думи. В истинския смисъл
3: човекът като да прави нещо в живота и дори да остави минимална следа, тогава ли самочувствието.
0: Наши колеги са казали, тъжно ми е, че тогава детето ми не може да ме види, как играех, било е мъничко, не си спомня нищо. Какво е усещането, детето да дойде след матч и да, прегърне баща си, да
2: Възхищава. Страхотно е. Едва ли може да се обясни с няколко думи, с едно изречение, с достатъчно голям стимул за мен. Искрено ще се зарадвам, ако за толкова години, които се занимавам с, с волейбол, съм успял да запава поне, поне човек. Съм дали му четвери момиче не е неозначени.
1: И днешната тема е, е за опитът във волейбола, за професионалното отношение, за дългия спортен живот. Благодаря
4: за поканът. Радвам се, че съм оставил някаква следа. Бол става много бърз динамичен и се развива всеки един ден и ние, ако не успяваме да се развиваме с него, ще мине доста време преди да имаме пак такива успехи, които имаме. Надявам се това да се случи, чествата, да имат нашата мотивация за работа всеки един ден, защото без работа не става. Искрено се надявам нали, да вървим още нагоре, те казаха, че могат. На тези две квалификации за мен бяха един от най-добрите отбори в света. Казвам се Борис Халачев. От 2010 година професионално се занимавам с волейбол, а не
0: да играя, а по-скоро да, да го организирам. Работа в волейболен клуб Марица. За мен най-успешният клуб по гледна точка на отборните спортове. С федерацията работя от известно време, малко след като започна да работя за Марица. Моята
1: роля е чисто
0: административна, един вид. Правим всичко възможно, така че и процес и мачовете да
2: бъдат организирани по най-добрия начин, за да може децаки да бъдат подготвени по най-добрия начин, а треньорите нищо да не им липсват, доколкото е възможно.
1: Как започна всичко с фотографията като цяло и как се запалихте по спортната фотография в частност?
0: Ако не беше
5: на ми към спорта, може би нямаше да се запала по фотографията.
3: Какви воли и форми сте снимали до момента?
5: Най-голямото нещо, което съм снимал е 78 та година европейско паранство за жени в Ленинград тогава, сега Петербург и на Олимпиадата в Пекин, където имахме представители български отбор. Това са така на пръв поглед голям в чужди на неща. Когато за първи път се организира Лига, волейболна лига световна, федерацията ме поканиха да отразявам лигата за FIVB.
3: Лично ти имаш ли любима твоя снимка? И каква е историята зад нея?
5: Не съжалявам, че си изгубих една снимка която много редко се случва в волейбола. На една от лигите мисля, че беше в тук, Зимния дворец. Една падаща топка се хвърлиха трима души от нашия национален отбор да я спасява. Единият със сигурност беше Ники Желявско, който я помни тая снимка. Напомня ми е, и ми я иска, а аз не мога да му я предоставя, защото при пренасянията на фотолабораторията от стадиона на архива на друго място, на друго място, някъде ми я украдаха, някъде позагубих някои неща и тая снимка до ден днешен не мога да си я намеря. Представяш си, всички са във въздуха и всички са протегнали ръце към падащата топка. Уникална снимка!
0: Сега предлагам да включим към нашия разговор психолог Теодора Лазарова, която ни гостува за втори път в предаването, да ни разкаже детайлите на групите, формированията и изобщо функционирането в един отбор. Има ли още деление на млади и стари или това групиране, специално млади и стари, остана в миналото?
6: Натревети от мен, честно казано, в моята практика не съм забелязала такова. деление, или поне не е толкова ясно изявено, разбира се има различия между така нареченото младо поколение и хората с повече опит и то е продиктовано от различните поколения, които комуникират и които ще трябва да работят заедно.
3: Иерархията в един отбор по-различна ли е в наши дни, в сравнение с а, преди? Защото преди нямаше, нямаше социални мрежи, нямаше, нямаше такава известност извън игрището. Хората се деляха на това, което прат на игрището. В днешно време наблюдаваме точно обратното. Има състезатели, които може да не са толкова изявени на игрището, но пък в социалните мрежи са феномени.
6: Точно така, социалните мрежи са много интересен феномен, който аз забелязвам и в моята практика. Мога да ви кажа, че има отбори, на чието треньорите дори вече се виждат чудо и забраняват използването на телефони. През определено време, например, вечеря обятели закуска на спортистите, тъй като се оказа, че в наши дни, за разлика от преди, ако можем да направим това деление, когато нямаше социални мрежи, хората спряха да си говорят. Сега ти представи в един спортен отбор, в който ти трябва да имаш изключително близост и свързано с своите съотборници, ти прекарваш свободното време с тях, седейки на маса и гледайки социалните мрежи. Тоест социалният елемент се губи изцяло. Хората не да се случат толкова добре, така че този феномен определено съществува в момента, за разлика от преди. И да, в момента социалната ти роля и това доколко си известен или популярен в социалните среди, определено оказа влияние върху спортния отбор. Защо? Защото един такъв човек с един пост в социална мрежа може да предизвика, нали, довъртеш от емоции, казвайки каквото реши и, вероятно, обществото или неговата социална група би му повярвал, защото той е лидер в някакъв такъв социум.
0: Бащателите запали по боя и бащателите накарат да го приемаш вече почти професионално.
7: За започването, определено беше той, заедно с треньорката ми Таня Богова, след което аз сама се влюбих в спорта и сега е моментът да благодаря за всичко, което направил за моята волейболна кариера и той прави всичко възможно, за да продължавам да тренирам, за което много искам да благодаря.
0: Кой е матча, който те е накарал да се чувстваш горд, така почти да се разплачеш, като си гледал нейен матч до сега, въпреки кратката й е кариера все още, но пред нея е бъдещето, волейболното бъдеще е пред нея.
8: И няма такъв матч, как да ти кажа, аз с всички мачове, много ги преживявам, не пред нея ти първа е, гена, пред нея ти първа е бъдещето. Нали? мачове, е които тя реализира най-много точки. Чувствам се горд. Но всичките мачове са, да. Няма един мач, който да отдела.
7: Естествено, че се е с гордост. Много хора съм срещала, които познават него в моето лице и веднага ме питат дали само дъщеря.
0: Да те попитам, Бамзе, кои са най-любимите ти години в твоята кариера?
8: Ми всичките години гена са ми били любими, да ти кажа. Много добре съм се чувствал, когато бяхме в младежкия национален отбор. Този отбор беше страшно силен и просто беше един мал шанс при нас се получи, че ние не станахме световни шампиони. Искам да я да успокоя, да й кажа, че много пъти сме си говорили с нея, че бъдещето е пред нея и ако тя настоява да го получи това нещо, да стане така, да света, която иска, тя ще стане.
0: Може да използваш нашето предаване. Какво искаш да кажеш на баща ти? За какво си му благодарен?
8: Първо място искам да му пожелая здраве и дълголетие. Искам да съм благодарен на баща ми за всичко, което е направил за мен. Без този човек аз нямаше нито да тренирам волейбол, нито да стигна до тук, докъдето съм стигнал. И да, искам да му благодаря абсолютно за всичко.
3: Обаче май с тебе сме двата антипода. От мен Либеро така и не стана, от тебе два ли ще, ще стане център. Явно трябва да имаш някакви качества по-специфични за да бъдеш Либеро. Какви са те?
9: За мен има... Пет неща, които правят едно либеро добро. Първото е да имаш дисциплина, да запа, да пазиш правилните позиции, да правиш а, малките неща и уж незначими неща в очите на някои по най перфектния начин. Второто е да можеш да, да предусещаш ситуацията. Спрямо тялото, спрямо ръката на отсрещния, спрямо блокадата, даже и спрямо резултата. Да можеш да надникнеш в главата на, на противника. Третото за мен също важно нещо е да имаш и лидерски качества, защото либър държи посрещното на отбора, то трябва да подсказва позицията на твоите съотборници преди противниковия сервис. За да може те да, 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 да те слушат и да изпълняват това, което ти им казваш, трябва вече да си изградил едно доверие с тях. Това също психологичната страна е много важна. Твоите съотборници да, да ти имат доверие. Четвърто нещо, да покажеш, че, че няма невъзможни топки да опиташ да се бориш за всяка ситуация и мисля, че това повлича отбора след теб. И петсто и не последно нещо е да можеш да, да вдигаш, да разпределяш топката най-добре, да си втория човек, който разпределя най-добре след разпределителя. Това в съвременния волейбол е важно за мен, търсенето на същата скорост и точност.
0: Продължаваме поредицата, свързана с малките, новите и изобщо клубовете, които са извън грандовете на България. И днес е особено удоволствие при нас да бъде Иван Пашов, генерален директор на един много симпатичен нов и млад клуб, централен полицейски волейболен клуб. Как започна всичко, Иване?
10: То тръгна малко спонтанно. Имаше някаква идея в структурите на МВР да започне развитие на детско-юрнишски спорт. Просто тогава се появихме ние, като опция да започнем да развиваме нещо. Заедно с Спортната асоциация на МВР. И с локацията на комплекса Раковски, който е сърцето на София, имаме така доста добра успеваемост. Към момента имаме абсолютно всички възрасти, от там 10-11 или детски волейбол, до старша възраст. Абсолютно всички възрасти, като дори миналата година направихме нещо, което за мен беше феноменално. Реално бяхме единствения клуб, става просто от София, от Витуша, който успяхме да класираме абсолютно всички отбори на, на финали.
0: Кои са основните проблеми на този тип клубове, какъвто е вашия? Доста успешен, но и доста млад.
10: Основните проблеми са, че трябва да докажем много неща има някаква несигурност винаги. Живеем в една така държава, дето нямаме база, която да си изцяло наша, много такива неща.
11: Ще
1: ви срещнем с един сравнително нов клуб в София и с неговия председател Димитър Дудулов.
12: Клуба се казва Hill Volley и той съществува от 2011 година като съдебна регистрация. Иначе, като членове на Федерацията по волейбол сме от 2013 година и от тогава участваме в националния календар. Основно на което наблягаме, това е развитието на детско-юношския волейбол.
11: Казвам се Стоян Славов и съм от Нова Загора. От 17 години живея в Съединените американски щати и се занимавам с волейбол като организатор на Българската школа в Чикаго. Казвам се Симео Младенов и съм от град Перник. Занимавам се с волейбол от
13: 10 години, ориентиран в треньорството. Завършил съм Национална спортна академия в София и живея в Америка специално в Чикаго от 5 години. Здравейте всички, казвам се Боян Петев, родом от град Смолен. Играл съм в волейбол в местния родо по Смолен, след това продължих като съдя към Българска федерация по волейбол, когато се премести в София и от 7 години съм в Чикаго, където продължавам да занимавам с волейбол. Как възникна идеята за тази академия?
11: Това беше моя идея, която се опитвах да реализирам по някакви начини, но явно когато срещата с Боян и Симеон стана факт, това стана реалност. Да не забравяме, че най-важното нещо в волейбола като спорт това е осигуряването на зала и възможността за ползване на такава. Това че с една много хубава инициатива на цялата българска общност за закупуването на сграда собствена сграда. Български център, който ни предостави възможност да реализираме и нашия проект.
13: След като вече имахме подсигурена зала, трябваше да си набавим състезатели и едно от най-важните неща беше да изберем правилният треньор с добра визия и квалификация. Затова се спрях на Симьон, с който се познаваме от доста време и сме имали независими от Стоян разговори за това как може да създадеме академия, но в крайна сметка, след като Стоян даде предложението, всичко стартира. Имахме вече залата и така на първата тренировка имахме вече деца. Започнахме с 9 деца. Това беше на първата тренировка и оттам нататък растеме до ден днешен, в който през Академията са минали около 60 българчета.
1: Като един от основателите на волейболната академия, как вижда и как оценява развитието на академията?
14: За мен школата се развива много добре. Нараства всяка изминала година. Вече... Не сме нови, не сме, как да кажа, не сме първолаци в изграждането на, на една такава структура и мисля, че се справяме сравнително добре. Как се случиха нещата, след като станаха ни големи катаклизми в националния отбор, доста дълго време след това много хора ни питаха, добре, нещо няма ли да се случи, нали? нещо няма ли да направите, нашите деца къде да ги пратиме, къде да се запишат. И тъй като ние изпитвахме сериозна трудност да определим едно място, където да, е, да кажем, идете там, няма да има проблеми, Решихме защо ние да не направим такова място. И така се зароди идеята да направим собствен клуб, който да е специално за деца, за да може хора, които търсят къде да пратят децата си да играят волейбол, да имат такова, което да е с прилични условия и с добри възгледи за един ден, ако тези деца имат не само желанието да, да играят волейбол, но и професионалната възможност да правят такова нещо, т.е. да нямат някакви тежки задължения към когото и да е било след това.
15: И тогава, 96-та година, когато плажният волейбол беше за пръв път олимпийски спорт, ние го гледахме по телевизията, както всички други нас. И тогава изведнъж си спомних за една моя детска мечта, още от България, когато започнах да играя волейбол. Дали няма да е възможно да играя на Олимпиада? Естествено, много трудно <съкъв> бяха първите години, но заедно с Петия твърдо решихме, че искаме да постигнем това нещо.
7: Попаднахме в Америка, където наистина имахме възможност да се развиеме. Играхме в колежански отбор, аз тук в университета в Сан-Диего. И бях трета година в отбора, когато сестра ми беше започнала тя се премести в Сан-Диего и беше започнала да играе плажен волейбол и тя ме пита дали искаме да пробваме да играем на турнири Първо беше местни турнири, после международни представяйки България и, и продължихме нататък
1: Кои са най-ярките ви спомени от Олимпийските игри, на които участвахте?
7: Най-яркият спомен беше да изляза на стадиона заедно с сестра ми, да видя в трибуните семейството ни, майка ни и баща ми, които винаги са ни подкрепили от самото начало, размахват флага и са горди, просто им се изписало на лицето. И също да изляза заедно редом до българските състезатели и с нашото знаме отпред. Да знам, че това е, което правиме е някакси по-голямо от самите нас двете, въпреки че целият процес да се класираме за Олимпиадата беше... Сразително фокусиран върху нашите усилия. Някакси това беше незаменимо чувство да излеземе на стадиона и също някакси да се обедини духа на, на всичките нации, на зрителите, на хората по телевизия, които гледат. Да знам, че е нещо невероятно, в което участва цялото човечество в този момент заедно. Също като излизахме на плажния корт на Bondi Beach и също в Атина, а същото чувство го усетихме, защото зрителите подкрепяха, наистина подкрепиха всички отбори и нас, включително един малък, кажи речи, незначителен отбор от България ни подкрепиха. Но някакси това е чувството и духа на Олимпиадата, чувстваш как всички са там за нещо по-голямо от една държава срещу друга държава.
15: Много добре си спомням, особено в Атина, може би защото бяхме по-близко до България. В този момент, в който ние излизайки на игрището... Аз изпомнях всичките, от, от както бях малка, от както играхме по кортовете на Левски, пътувайки по цялата страна, всички мои треньори, Диковска, Младенов, Верка Стоянова, всичките състезатели, с които аз играех преди и в национални отбори, и в срещу другите отбори, Тони Зетова, просто аз толкова и се възхищавах, дори играйки срещу нея. И чувствах как вливам сили от всичките тия изпитания, всичките тие преживявания преди и се вливаха на корта.
0: Какви са твоите очаквания за вашия отбор и какви са вашите козове пред другите отбори? Николай Николов, нефтохимик.
12: Очакванията смятам като няма да изнадам никои, защото хората специално, които ме познаят знаят, че аз съм победител, не обичам да губя и винаги излизам за победа, така че моята цел и очаквания към нашия отбори към себе си с само победи, което означава шампиони. Шампиони и купа тази година. Една купа спечелихме вече, надявам се да спечелим и другите две. Козовете ни е една сплав, която работи не за първи път заедно. Опита, който имаме, защото тук имаме доста състоятели над 30 години, смятам, че физическото състояние също не ни е толкова лошо, въпреки че сме доста хора над 30 и ми се иска да издържим. И се надявам, че ще издържим до края на пърнеството. Друг кос, който имаме, е младите състезатели, които са при нас. Смятам, че имаме доста качествени. Най-вече обръщам внимание на едно младо момче, което застъпи в първата смяна, така да го кажем. Първата шестица, Денис Карягин. Той е една доста приятна изненада, защото знаем, че в последно време България да, има млади кадри, но поне моята гледна точка е така, че това не е както беше преди 15-20 на години. Нашето производство Волейболно беше доста повече, мое мнение. Сега се случват по-трудно нещата. И то е един светъл лъч, който мисля, че се вписва доста добре, който расте покрай нас който набира опит всеки ден, самочувствие, увереност и смятам, че от него те първа ще виждаме едни доста добри игри. Другият е Илия Петков, едно момче с страхотни физически данни, който също се справя доста добре. Имат доста добра сработка с Георги Братоев, играли са немалко време заедно. Той ни показа доста добри игри. Смятам, че това са нашите козове, младостта и опита заедно. Рутината, която имаме като отбор, изградена не само от тези два месеца, а и от предни години, ще бъде един огромен плюс за нас. Смятам, че малко отбори са имали така възможност да работят толкова време заедно. Тодор Алексеев, Хебър.
16: Значи, моите очаквания е да играем също така добър волейбол, както миналата година, даже по-добър и да се постараем да сме първи в редовния сезон. Това са нашите цели, по принцип, като първоначално. А за после ще го мислиме, като му дойде времето. После mm. е твърде рано да прецена козовете, но ние по принцип имаме доста добър сервис, което е един бонус и ще разчитаме на него най-вероятно. Георги Манчев, доброджа.
14: Очаквам да свършим достатъчно много, достатъчно добра работа, която да ни доведе до оптимално състояние, физически и технически. Затова сме се събрали козове. Мога да кажа, че сме един страхотен колектив и работим здраво всеки ден.
0: Радослав Попов, Монтана.
17: Очакванията ми за нашия отбор са, че ще имаме един доста добър сезон като цяло. Мисля, че нашите козове като главно тази година за първи път разполагаме с Диагонал, който Презпокойно може да носи така точковата ни игра и при всяка една лоша ситуация можем да разчитаме на него. Става въпрос за 20 годишния, годишния Максим Сапушков, който идва от Новосибирск. Това е негов първи сезон, така на ниво Първа лига, Супер лига. Но неговата височина, която не знам дали знаете, сте запознати от 22 негови от и така да кажа, бързина, която има сравнено с останалите играчи, които са над 2 метра. Мисля, че може много да ни помогне. Отделно друго предимство, което може би имаме, така опитното либеро, което имаме Мартин Божилов, който дълги години играе на този пост, има опит в националния отбор и има така добро отношение към тренировката и към тренировъчния процес и към останалите играчи. И отделно също така тренерския щаб, спокойствието, което те ни внасят в лицето на Борис Николов и на старши треньора Данил Пев. Надявам се да се сформира една сплав от младост и опитност, която да ни помогне за напред. Основното мое виждане е, че с времето ще показваме все по-добра и по-добра игра.
0: Ти си била капитанка и на ЦСКА и на отбор. Добри години за българския волейбол, златни години как си се справила?
9: В националния отбор може би тази некоректност, неискреност от страна, приемно си искал да събереш, за да може да получиш нещо положително, нещо по-искрено от страна на състезателите. Не винаги се получава, виждаш нещо, което не ти харесва или виждаш, че може да се подобри нещо. Става въпрос личностно между състезатели. Тази тяхна неискреност и нереалност, може би, това ми не е толкова много.
1: Знайме, че ти си бил капитан в своята спортна кариера. Какви ситуации имаше по твое време и как си се
16: справил? Бил си капитан и в Левски, и в националния отбор? Имаше много различни ситуации, чисто спорто-технически, чисто протоколни бих казал. Той е човека, който трябва да застане до състезателите, до всички свои колеги в много критични моменти да им бъде рамо, на което те се облегнат. Ситуации си спомням много. Спомням си тогава, когато примерно, се, се опитвали да ни ощетяват някои съдии в, в определени матчове. Той е човека, капитан е човека, който отива при съдята, който му казва няколко думи. Имайки възможност да говоря няколко езика, съм се възползвал от това и в много критични моменти съм казал на съдиите, Вие сигурно сте това, което свирите и отсъждате в нашу щърп, да не се срамувате после от това нещо, което правите тъйче. И със сигурност има много случаи, които сега не мога да си спомня пряко, но мисля, че в моята кариера като капитан и национален отбори на Левски. Така, съм, съм се справил доста успешно и в много критични ситуации сме, сме излизали така с позитивен резултат.
18: На 15 годишна още възраст ме взеха в женски отбор на Марица. Последствие на 21 отидах да играя в чужбина, в Гърция. Минах през отбори в Турция, отново в Гърция, в Италия 2. В националния отбор играх от 18 годишна до 28-та ми година. След това се отказах, защото имах травми, ако исках да продължа с Волейбола. Общо взето доста дълга кариера, играх до доста късно, удовлетворена съм, доволна съм, можех да поиграя дори още малко, но се отказах на време според мен.
19: Моята кариера, да кажем, че от моята гледна точка се разви може би близко до оптималното, предвид на не особено впечатляващи ми физически качества, тъй като нито бях особено отскоклив, нито бях особено силен, бръс, издържлив, така че, мисля, че взех голяма част от това, което можеше да се вземе като спортен резултат. До 25 годишната си възраст играх за Левски. От 23-та започнах да се появявам в националния отбор. В 2010-та година станахме шампиони в Италия. И освен шампионската титла в Италия, се представихме добре на Европейското, на европейско, на Световното първенство, въпреки че малко не ни достигна да вземем медал.
1: Кои качества от себе си виждаш в детето си?
18: Според мен във всяко едно нещо ме превъзхожда с поне малко до сега. Тя влага много от себе си за да постигне резултатите, но във всяко едно отношение ме надгражда до тази възраст да е жива и здрава.
19: трябва да съм честен... Смятам, че той е една апгрейдната или подобрена версия на това, което аз бях като волейболист. с доста повече технически умения, доста по-добре научен. Това, което ме радва, е желанието за победа.
11: Винаги имаше емоция в залата. Винаги на мачовете крещях, издирах си гърлото, много се радвах за нея и сега се надявам тя да се радва за мен. Искам да я накарам да се почувства горда. Много често отварям интернет и търся статии за нея, за да разбера. Гледам снимки. играва е в много страни.
17: Неща, които знам е, че е бил лидер, бил е машкар. Кой
1: е най-ценният съвет, и който си получавал от своят родител?
11: Най-ценният съвет е да гледам, да използвам очите си. Когато гледаш, може да постигнеш всичко.
17: Няма един специфичен, но повечето съвети, които могат да ги. Прилагам да кажем и извън волейбола, те са най-ценните, тях се опитвам да запомня.
20: Аз съм тук в Съединените щати от 20 години почти и работих в е, редица университети в първа дивизия. Някъде около 15 години работя в така налишен, колежански спорт, колежански волейбол. Много е различно и подхода, и начина, и структурата на... Колежанският волейбол е тук е в Съединените щати в сравнение с, да речем професионални клубове в Европа, защото в Европа не можем да говорим за колежанско университетски спорт, понеже просто го няма или го има той на съвсем друго ниво. Нашата агенция е създадена за да предоставя услуги на международни кандидат студенти. Ние имаме клиенти от всички краища на света, като се започна от Бразилия, се премина през Европа и се стигна чак до Китай. И не само волейбол, между другото най-много клиенти ние имаме кандидати с футбол и с тенис. А Ние помагаме на кандидат-студентите по преминаването на целият този предвалителен процес кандидат-студентски. Те са много, много, много неща и наказа се стигне до най после подписване на договора за стипендия, който е един повод хората да празнуват.
9: Аз съм с пълна стипендия в щатите, абсолютно всичко ми се покрива, общежитие, храна, получаваш допълнителни пари, които са за... Когато живееш извън кампус, защото първите две години ти живееш на кампус, след това ти можеш да избереш да живееш извън кампус. И когато избереш да живееш извън кампус, те ти предоставят пари в картата, с които ти си поемаш апартамента, който е извън кампуса, защото когато живееш някъде извън кампуса, те не могат да направят плащането, затова те превеждат парите по банковата сметка и имаш отделни пари, които са за храна.
0: Волей Комент, първият български подкаст за волейбол
2: с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев.